0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy Państwa w kolejnej części naszego podcastu, w którym podróżujemy po wspólnych zabytkach, które znajdują się na Ukrainie, a opowiada o nich Dmytro Antoniuk.
1: I dzisiaj jesteśmy na wołyniu a tak się wydaje, że w tym regionie Ukrainy było aż dwa miasta, które kiedyś nazywały się Atenami wołynia. Czy ty Wojtku znasz, które z nich było pierwsze i nazywały się Atenami wołynia nie?
0: No mi się przede wszystkim Krzemieniec kojarzył y, z racji liceum krzemienieckiego, ale chcesz zasugerować, że również ostruk y, zapewne należy do tej listy.
1: Dokładnie tak i o Ostrogu dzisiaj będziemy mówili. To miasto cieszy się dużą ilością zabytków naszych wspólnych, chociaż przez wieki od 1100 roku, kiedy była pierwsza wzmianka o tym mieście, dużo tych zabytków Ostróg stracił, ale dużo się zachowało. No Ostróg oczywiście sama nazwa sugeruje, że z tego miasta pochodzą Ostroscy, czyli jedna z najważniejszych rodzin szlachty ruskiej, prawosławnej, która już pod koniec jej istnienia przeszła na katolicyzm. I protoplastą w ogóle tych ostrowskich był Daniel Wasilewicz, który pochodził z Rurikowiców Turowo-Pińskich i dalej jego syn Fedor Danilowicz rozbudowywał ten ostróg i co ważne, Fedor Danilowicz wobec jego pobożności no, on był, powtórze prawosławnym i pod koniec życia on przyjął postrych po ukraińsku, stał się mnichem w lawrze pecierskiej w Kijowie i został tam pochowany w Peciarach i jest to znany za świętego. Także on jest jednym z kilku przedstawicieli, których prawosławna cerkiew Ukrainy uważa za święte, kilku przedstawicieli tego rodu. Dalej Trzeba wspomnieć oczywiście Konstantego Ostrowskiego, który był no, chyba najwybitniejszym no, wojownikiem. Tak? E on był hetmanem wielkim litewskim i kilkakrotnie odnosił zwycięstwo nad wrogami e Litwy i Polski, i Rusi oczywiście, e bo on pochodził z ruskiego. Rodu. W ogóle tutaj my widzimy na przykładzie Ostroga, jak są powiązane tak naprawdę nasze narody: ukraiński, czyli ruski, polski i litewski Konstanty Ostrowski wznowił zamek swoich przodków, który był założony jeszcze pod koniec XIV stulecia. Z tego zamku zachowała się tak zwana wieża murowana albo Dążon. I to jest jeden z najstarszych naprawdę zamków ukraińskich. On chyba, Konstanty Ostrowski też wybudował wieżę Okrągłą, która sąsiaduje z wieżą Murowaną. Z tym zamkiem też związana jest niesamowita historia Halszki z Ostroga. W polskiej literaturze ona jest znana z książki Halszka, Józefa Kraszewskiego, często jest nazywana Elżbieta z Ostrowskich, chociaż była zawsze też prawosławna. Ona była córką Eliasza Ostrowskiego, Ilii Ostrowskiego. Który, który zmarł po tym, jak był pokonany w turnieju z królewiczem Zygmuntem, przyszłym królem Zygmuntem. Augustem. Po prostu z ran odniesionych w pojedynku na tym turnieju zmarł Ilia Ostrowski. I Halszka Ostro z Ostroga, jego jedyna córka, została no, jedną z najbogatszych po prostu w królewstwie i w Wielkim Księstwie Litewskim. Wielu było ochotników do jej ręki. Mając 16 lat, ona trzykrotnie była już za mężna, to, to jest niesamowite. Jej matką była Beata Kościelecka i ta akurat Beata nie chciała wydawać ją za na przykład za Dymitra Sanguszki, ale tak się stało, a dalej ona jeszcze była żoną słuckiego księcia Semiona. I w końcu oddana była Łukaszowi górce, bo tak chciał król. Wobec tego, że Halszka odmówiła jednak pożycia z górką, to on zamknął ją w wieżę zamku w Szamotułach. I być może ona wobec tego postradała zmysły. Teraz, kiedy przyjeżdżają turyści do Zamku Ostrowskiego, to opowiadają o tym, że czasami biała dama, biała pani pojawia się w podziemiach tej wieży murowanej i to jest akurat Halszka Zostroga. A czarna pani w szamotułach pojawia się i to jest znów Halszka Zostroga. A jeszcze w trzecim miejscu ona też pojawia się. Jako widmo, i to jest akurat dominikański klasztor w Lwowie, gdzie ona też przebywała w swoim czasie. Dalej trzeba oczywiście wspomnieć o Konstantym Wasylu Ostrowskim. To był, to był stryj tej halszki z Ostroga. Ostatnie swoje dni, po tym jak zmarł Górka, ona spędziła akurat w Ostrogu i tam została pochowana podobnie. Konstanty Wasyl Ostrowski założył w Ostrogu słynną Akademię Ostrokską w 1578 roku i za trzy lata po tym tam została wydrukowana znana Biblia Ostrokska w starocerkiewno słowiańskim języku. Jeden z tych pierwszodruków znajduje się dzisiaj też w Ostrogu w Muzeum Książki i Drukarstwa w byłej bramie łódzkiej z przełomu XV i XVI wieku Też wybitny pomnik, wybitny zabytek z tych czasów. W ogóle za Konstantego Wasyla Ostrowskiego Ostróg, no miał największy uh, okres rozwoju. I wtedy działało w Ostrogu też ariański i kalwiński zbór. Też trochę później uh, był w Ostrogu Mecze, bo syn Konstantego Janusz albo Iwan Ostro który był pierwszym i ostatnim, bo on był ostatnim w rodu ostrogskich, przeszedł na katolicyzm, to on sprowadził do Ostroga Tatarów i z tamtych czasów pozostała też częściowo bardzo ciekawa wyremontowana teraz brama tatarska w Ostrogu. Oprócz tego w Ostrogu działały też Żydzi i mieli tam swoją wielką synagogę, która też przetrwała i też w ostatnich czasach została bardzo fajnie wyremontowana. Ta synagoga, wielka synagoga, pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Oprócz tego trzeba wspomnieć, że ze Ostrogiem związana jest postać Anny Aloizy Chodkiewicz z Ostrowskich, Chodkiewiczowa. Ona była żoną słynnego Hetmana i zwycięcy z Chocimia Jana Karola Chodkiewicza. Ona akurat przywoziła, to niezwykła historia, jak po jego śmierci, ona przywoziła jego ciało z sobą wszędzie, bo akurat był okres wojen kozackich i żeby chronić ciało swego zmarłego, bohaterskiego męża, to ona przewoziła jego wszędzie z sobą i on, jego ciało było w kilku miejscach w Ostrogu, a dalej było w Jarosławiu też i w innych też miejscowościach, ale w końcu znalazło się znów w Ostrogu, w jezuńskim kolegium, który Anna Aloiza założyła w pierwszej połowie XVII wieku. Ten kolegium nie przetrwał niestety, ale, ale był po prostu przepięknym i na starych rycynach, na, na starych archiwalnych zdjęciach my widzimy jego nawet pozostałości, jego ruiny i nawet te ruiny są imponujące, ale jeszcze w XIX wieku on był całkowicie zniszczony, ale co ważne jego krypty, jego podziemia tego jezuickiego kolegium jeszcze są w Ostrogu i czekają na swego badacza. One są zamknięte, ale my wiemy gdzie oni znajdują się. Trzeba powiedzieć, że ostatni z Ostrowskich, Janusz Ostrowski, był też jednocześnie założycielem słynnej Ordynacji Ostrowskiej, która obejmowała 24 miasta i prawie 600 wsi. To została ona założona w 1609 roku roku. Ta ordynacja nie mogła być rozporcelowana, tak? Ona musiała być zawsze w rękach jednej rodziny i dalej po śmierci ostatniego z Ostrowskich ona przeszła do ręk zasławskich a dalej do rąk Lubomirskich i Sanguszków. I marszałek nadworny litewski Janusz Sanguszko akurat na mocy tak zwanej transakcji Kolbuszowskiej rozwiązał tą ordynację, co też jak mówią niektórzy historycy to nastąpiło w połowie XVIII wieku i niektórzy historycy mówią, że to doprowadziło też do rozbiorów przyszłych rozbiorów Rzeci Pospolitej. Jeszcze kolejnym bardzo ważnym zabytkiem Ostroga jest Kościół katolicki pod wezwaniem w niebo Wzięcie Najświętszej Marii Panny. I on wzniesiony był w 1582 roku przez Konstantego Wasyla Ostrowskiego, chociaż on był, przypominę, prawosławnym. I dalej przez wieki on był też, on zmieniał swój kształt i po ostatnim pożarze był odbudowany w obecnym nieoklasycystycznym stylu. I teraz jest jedną z najważniejszych ośrodków Kościoła Rzymskokatolickiego na Wolyniu. Oprócz tego w ostrogu też jest pozostałości cmentarza katolickiego, na którym cmentarzu też jest zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 roku. Akurat pod ostrogiem skutecznie bronili się Polacy doszło do bitwy 7 lipca 1920 roku, kiedy Polacy udało się im wycofać z Ostroga w
0: kierunku. Dubna. I tu kończymy naszą opowieść o ostrogu. Dmytro Antoniuk opowiadał Państwu o wspólnych zabytkach, które znajdują się na Ukrainie, a w czasie tej barbarzyńskiej fazy rosyjskiej agresji nie znamy dnia ani godziny, kiedy której z nich może ulec zniszczeniu. Opowiadał Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski.